0: Die Kerze Kali. Ich habe sie schon mal gehört. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie nur gehört. <lacht> Pack die weg.
1: Vor allem in dem Moment, wo ich die ins Bild halte, ich habe die nur gehört. Ach so. Okay, fangen wir an.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Erlebnis. Klasse. <lacht> die Wochenshow. Mein Name ist Patrick Welsch und heute wieder mit vor dem Bildschirm Pascal Böhnecke und Philipp Seifert. Mensch,
1: Junge, mit der Leitung brennt schon, oder? Ja,
0: das liegt, das liegt hier an meinem äh, Fritz-Cola-Mischmasch. Ihr mischt das Ding.
1: Ja, ja nee. jetzt, machen, machen wir jetzt Werbung für Fritz Kohler, ja?
0: Krass. Achso, nee, schneid das raus, Philipp, schneid das raus, piep. <lacht> <lacht> nee, jetzt, äh, ja, schön, euch wieder zu sehen. Es ist die Wochenshow, wieder eine Woche vorbei. Was gibt's neues, Männer?
2: Äh, soll ich gleich mal anfangen, wie immer? Erst, na, warte doch mal kurz, Kalli. Ich würde mich auch freuen, wenn ich Patrick sehen würde. Ich sehe nur den Pornobalken da. Ich Schalt's auch, oh, deine nicht Kamera die Kamera ist
0: an, aber es ist ja auch ein Podcast, da kannst du ja eh nicht gucken.
1: Nein. Wir schon. Ja, also ist durcheinander.
0: Egal, unsere Zeit läuft, wir haben nur 20 Minuten.
1: Ein Na, Dann Hammer. lass Kali anfangen. <lacht> ja, äh, es gibt was Neues äh, zum Thema Corona und Spielversetzung, mal wieder. Äh, ich bin wieder auf unserer Lieblingsinformationsseite FUPA für die wir ja jetzt am Samstag ein bisschen Werbung gemacht haben. Äh, Grüße gehen nochmal raus an Robert. Genau, und zwar gibt es da was Neues? Wartet, jetzt habe ich schon mal weggemacht. Genau, und zwar hat der KV Altmark West äh, auch eine kleine Umfrage gestartet bei uns in Sachsen-Anhalt und äh, auch da sprechen sich 75% für den Saisonabbruch aus. Und auch in Brandenburg, also in unserem Nachbarbundesland, ähm, wurde die Saison jetzt abgebrochen. So so als kleiner Hinweis vielleicht für den äh, FSA kann man sich ja vielleicht ein Beispiel <lacht> dran nehmen. Wollen wir jetzt nicht noch tausendmal besprechen, glaub ich. Äh, ich ja, glaube ich. Ich glaube, unser stimmt. Standpunkt ist klar. Aber ich sag mal, die Anzeichen verdichten sich, dass man da vielleicht eine vernünftige Lösung finden sollte, die auch die Vereine äh, akzeptieren. Schauen wir
2: mal, bleibt spannend.
1: Genau, was gibt's noch
2: Neues, Jungs? Also, ich habe gehört, dass gerade äh, ein Anhalt-Bitterfelder Kreisligist äh, gegen den Trend ja, offizielle Neuzugänge verkündet und sich denkt, die Corona-Zeit nutzen wir, um hier kräftig aufzurüsten. Das ist nämlich der erste FC Bitterfeld Wolfen, zweite Mannschaft, die wie ihre erste schon zwei Neuzugänge offiziell verkündet haben. Das ist zum einen Andy Dressler, der aus Zürich, aus der Landesklasse, zu. 2, ja, zurückkehrt. Der hat auch, glaube ich, zumindest den Anfang seiner Herrenkarriere bestritten. Und jetzt, relativ aktuell von gestern Abend, glaube ich, ähm, dass auch Enrico Chill von Grapin sozusagen vom Vorort in die große Stadt wechselt. Der hat, glaube ich, schon ähm, früher in Sandersdorf das Fußballspielen gelernt ja, ja, ja. und auch einige äh, Auftritte in der damals noch Verbandsliga-Mannschaft. Und mit einige kann man durchaus genau sechs beschreiben. Aber immerhin. Und wie es scheint, hat er bei der Kommotive Leipzig den Nachwuchs verbracht. Zumindest war er da wohl mal im Kader. Ja, genau
1: so. War Zumindest mit dem Kader. Ich kenne noch aus Greppin, wie du schon gesagt hast, also seit 2012, 13 mit einem Jahr Unterbrechung,
2: mhm. äh,
1: kickt er in Greppin. Äh, da kenne ich ihn her. Ja, ist auf jeden Fall eine Verstärkung, denke ich. Also ein schlechter ist es
2: auf jeden Fall nicht. Also es ist auch ein feilschneller Stürmer. Ich war, so mein drittes oder viertes Kreisligaspiel, hatte ich da Mühe weg gegen Greppin und kurz vor Schluss ist Enrico Rico da auch ähm, sehr gut durch und direkt den Weg zum Tor und nur durch ein Trikot ziehen, kurz vorm 16er, konnte der Mühlbecker den Sieg für seine Truppe sichern, weil Enrico Chill halt einfach feilschnell, torgefährlich und extrem beisicher ist. Du kriegst ihn mit Fernmitteln kaum gestoppt. Auf der Seite ist es gut gegangen mit dem mit der roten Karte halt äh, für die Mühlbecker, Aber der folgende Falsch hat nichts mehr eingebracht und danach war auch Schluss. Aber hätte er den laufen lassen. Mutmaßlich gäbe es da einen Punktverlust für die Jungs aus Mübeck. Und daher schon durchaus ein Gewinn für bitterfeld wolfen zweite Mannschaft. Was hat denn der die Zeit, dass er den jetzt ohne himmel lobst, äh, PS? Ah, der war mal in Brosig, wo Kreppins 20 gespielt <lacht> hat, hat der so gut für Umsatz gesorgt mit seinem Jungen. Stimmt, hier noch nicht ja. Danke.
0: Da haben wir ja einige Neuigkeiten gehabt, die Woche. Aber lass uns doch mal äh, zurück zur letzten Folge kommen. Wir hatten ja Mr. Fupa äh, bei uns zu Gast äh, auf unserem Bildschirm und er hat wie viele andere äh, seine Fupa-Elf gelassen, seinen top 11 Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne mal wieder keinen.
1: <lacht> das sind aber alles Und obwohl okay, Kevin Schlitte nicht dabei war.
0: Ja. <lacht> Na, kennt ihr da jemanden, Philipp?
2: Naja, vom Hören sagen, ne?
0: Gut, okay, wenn ich ein bisschen ehrlich bin, äh, Lorchi, den habe ich schon mal gepfiffen, aber alle anderen sagt mir jetzt nichts, das ist eine halbe Dessauer Mannschaft, wenn man so will.
2: Ja, sicher, aber ähm, ich muss ja auch für die halbe Dessauer und auch für die halbe Hallenser Mannschaft immer mal regelmäßig Daten pflegen und den einen oder anderen Namen sieht man dann auch. Aber ich glaube, Kali kann vielleicht noch zu zwei, drei Spielern, weil das hat man ja auch wieder gesehen, die haben auch mal in Reppichau ihre Brötchen verdient.
1: <lacht> ja. Also genau genommen war es nur einer, der seine Brötchen in Reppichau äh, verdient hat, beziehungsweise gab es da glaube ich noch gar keine Brötchen, da gab es noch Toastbrot in Reppichau. Äh. Und zwar, wie ihr schon angesprochen habt, Marcel Lorch, äh, der hat sich in Reppichau echt einen Namen gemacht. Äh. Einfach nur dadurch, dass er am 13.06.2009 in der 93. Minute das 3:2 für Reppichau gegen Friedersdorf machte und damit äh, Reppichau wieder in die Landesklasse schoss. Damals, also das war wirklich, der hat in der 90. Minute macht Friedersdorf das 2:2. In der 91. gab es einen Lattentreffer von Friedersdorf. Und direkt im Gegenzug hat Marcel durch ich Reppichern noch umgeschossen. Das war damals mit Ossan Niebuck ein hartes Duell. Oberg schon mit 15 Punkten vorne oder so, glaube ich. Und dann irgendwie doch noch abgefangen. Das war auf jeden Fall ein Herzschlag-Finale. Da brannte das
0: Waldstadion, oder?
1: Auf jeden Fall. Also Waldbrandstufe war mindestens vier. Genau. Und den zweiten, den ich kenne, hat man ja letzte Woche schon mal kurz angesprochen. Fiete, Frank Wallach von der Sonne 5 ist halt auch eine Legende, also wenn man sich so ein bisschen ja. mit dem Dessau-Fußball äh, beschäftigt, äh, das ist auch so einer, der äh, wird immer jedes Jahr abgeschrieben und irgendwie ist er auch immer Stammspieler, äh, ist schon kein schlechter und halt menschlich auch, also den sieht man öfter mal auch mal äh, auf den Sportplätzen auf dem Dorf, sag ich mal, äh, um sich mal mit der hiesigen Getränkeauswahl bekannt zu machen, sozusagen, äh, fetzt auf jeden Fall, ist ein ganz cooler Typ ja, eigentlich, das der viele. Ja, ja auch gerade zu
2: Frank Wallachsee, der hat für die Eisenbahner-Nationalmannschaft an der WM teilgenommen. Ja. Krass. Was, die Eisenbahner-Nationalmannschaft? Ja, Fußballweltmeisterschaft genau. eine fußball von wahrscheinlich allen Eisenbahnern und Bundesbahntrainer Chris Hobusch hat ihn sozusagen nominiert immer noch die
1: bahn nationalmannschaft und ich habe mich damals mit, mit stefan schulz unterhalten von Rettichauer. da war damals auch dabei die haben da wohl äh, gegen irgendeine mannschaft gespielt äh, also die russische nationalmannschaft bestand irgendwie aus fünf oder sechs profis von lokomotive moskau tatsächlich Ah, also die haben das noch ernster genommen als äh, Deutschland quasi. Die sind da so mit Verbandsligaspielern, Landesligaspielern hingefahren. Aber manche, die haben das da echt komplett ernst genommen. Äh, gerade Moskau, die waren da damals, äh, beziehungsweise Russland war da damals äh, Gastgeber. Und äh, die sind am Ende, glaube ich, auch mit Abstand Erster geworden. Aber die haben da wirklich mit ein paar
2: Profis sogar aufgefahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber hier und den Artikel, den ich gerade vor mir habe, äh, geht es um die... Ähm, Eisenbahner WM 2019 in Frankreich. Also wahrscheinlich ist er, das nicht ah, seine okay. erste WM-Teilnahme, die er dann gemacht
1: nee, öfter dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie oft die das ausspielen, aber äh, er war da auf jeden Fall. Ich kann mich nur erinnern, das war äh, damals, äh, über Russland hat Lepe mir damals mal was erzählt.
0: Naja, mhm. ich vermute mal alle vier Jahre, oder? Von der
1: weiß ich nicht, vielleicht machen die das auch nur alle zwei, also da bin ich jetzt überfragt äh, über die Eisenbahner-WM, kann ich euch jetzt nicht so viel sagen. Ich kann euch sagen, 2015 haben sie mal gegen Hertha WC gespielt, die Nationalmannschaft der Eisenbahner, haben 2 zu 10 verloren. Wahrscheinlich, wahrscheinlich lag das an dem gemeinsamen Brustsponsor. Ja, das kann sein, wahrscheinlich ein abgekatertes Spiel, ein gekauftes <lacht> Spiel.
0: Aber äh, Macalli man mal jetzt so unter uns, ähm, hast du eigentlich eine Top-11?
1: boah, das wäre jetzt auch eine echt geile Überleitung PW. <lacht> ich könnte jetzt so tun ja du, wenn ich jetzt überlege könnte ich eine Top 11 zusammenstellen nee, ich habe mir natürlich mal Gedanken gemacht äh, und mal so meine persönliche Top 11 zusammengestellt äh, ich muss gleich sagen, die ist eher von Sympathie geprägt, also die überragenden Fußballer haben wir jetzt nicht unbedingt drin, also das sind jetzt nicht alles Verbandsliga und Oberligaspieler, äh, also könntest du die theoretisch auch kennen, Pw. Ist auch kein Bundesliga-Spieler <lacht> dabei, also... Bin ich mit drin? Nee, ich habe dich eh immer spielen, spielen, zweimal spielen sehen und es hat nicht erreicht. Hm. okay. Tut mir leid. Hm. Ich habe <lacht> heute kein Foto. <lacht> Komm. <bekommen>. Schade. <lacht> Fang an, im Tor. Genau, da würde ich erstmal anfangen. Im Tor mit Paul Vogtländer. Kenn ich. Den kennst du sie, Ich das. auch, Gucke. Gucke, kennst du beide, genau. Also Paul hat äh, bei der SG Reppichau, bei der zweiten Mannschaft, steht er immer noch im Tor, hat eine kurze Pause gemacht, ist jetzt wieder dabei. Äh, der ist in Reppichau als Feldspieler gestartet und äh, war da nicht unbedingt Stammspieler, hat immer so eine Viertelstunde, Viertel- bis halbe Stunde am Anfang gespielt, dann aber so richtig für ein Stammspiel hat es nicht gereicht, dann brauchten wir irgendwann mal einen Torwart. Und Paul, der hat das in der Jugend mal gespielt und der hat das so echt gut gemacht, also der hat dann bei der Ersten mit trainiert und war auch echt äh, ein guter Rückhalt, gerade in der Ausstiegssaison in der Kreisoberliga damals. Äh, da war er ganz gut in Form
2: und hat uns da öfter mal einen Sieg festgehalten. Ja, so. aber hat doch immer mal eine FAPE drin, wenn ich mich da so recht erinnere.
1: Ja, naja, ich sag mal, der ist halt Feldspieler gelernt, ja. Das oh. ist, halt, ist halt kein Lernter Torwart und ohne Training, das merkt du ihm dann halt schon ein bisschen an, aber äh, ist schon ganz gut, sage ich mal, für, für den Kreis reicht's, auf jeden Fall. Und
2: ich glaube, auch relativ lange Abschläge, ne? Der kommt, ja. der kann, da zeigt sich wahrscheinlich auch der Feldspieler am Tor.
1: Ja, auf jeden Fall, das, das kann er. Wie gesagt, hat auch ab und zu mal bei der ersten mit ausgeholfen. Tatsächlich, äh, wenn die mal Not am Mann hatten, auch da war er recht zuverlässig. Ja, guter Mann. Genau, dann ja, machen wir weiter gleich, mit Abwehr. Genau, dann komme ich mal zur Abwehr zentral in der Mitte werde ich gleich seinen Bruder mit reinnehmen, Jens Vogtländer, genannt Fleisch. <lacht> äh, li liegt daran, weil er eigentlich Vegetarier ist, nee, Spaß, <lacht> äh, genau, hat, als ich ange als angefangen hat in Reppichau, da hat er mehr oder weniger im zentralen Mittelfeld äh, gespielt. War so ein Ballverteiler, war einer, der äh, quasi das Spiel gelesen hat. Und äh, da war er kurz in hat mal einen kleinen Abstecher gemacht ein paar Jahre und ist dann wieder nach Reppichau zurückgekehrt und hat da dann nochmal gerade als letzter Mann äh, von hinten die Fäden gezogen sozusagen. Hatte immer mal ein bisschen Verletzungspech, also gerade der Muskel hat immer mal zugemacht bei ihm. Äh, aber sonst war es auch ein, eigentlich ein guter, guter Kicker, kann man sagen.
0: Und hat immer einen Atem beim Fan mitgemacht. Echt? So, ja, also letztes Jahr, auch dieses Jahr def definitiv, da habe ich ihn gesehen.
1: Müsste ich jetzt nicht, aber, ja, kann aber auch sein. Vielleicht, nur vielleicht nur Zuschauer kann auch sein. Auf jeden Fall ist er jetzt äh, Leistungsträger bei den alten Herren in oh. Ja. Die, die, alle, die ne? dürfen
0: ja wieder trainieren.
1: Ja, Hütter wird doch vielleicht nicht anzutreffen sein. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> Genau, dann gehen wir gleich mal weiter. Ich muss mal gucken, wenn ich ja noch so habe. Dann habe ich als Nächsten auf der Liste Matthias Range in der Abwehr. Äh, Matze, der hat so am Anfang seiner Karriere, also gestartet ist er bei Quellenhof in der zweiten Mannschaft. Äh, ist dann irgendwann nach Rebicher gekommen mit dem Kumpel. Äh, war dann auch einer so für die letzte Viertelstunde, sage ich mal. Äh, hat sich dann aber auch gut reingekämpft in die Mannschaft, war dann irgendwann nicht mehr wegzudenken. Also, er ist bis heute kein großer Techniker, muss man dazu sagen. Äh, hat jetzt auch seine aktive Karriere eigentlich mehr oder weniger beendet, außer wenn nur der Mann ist. Aber äh, guter Verteidiger und vor allem äh, nach dem Spiel und im Training äh, und auch nach dem Training ganz wichtig für die Kabine, muss man sagen. Also,
2: äh, für die Stimmung ist er immer zu haben, unser Matze. Sehr schön. Praktisch auch ein Mann, der in Sebastian Hügels Top 4 zu finden wäre. Auf jeden Fall, also stark an der Kanne ist unsere Matze ja. auf jeden Fall. Ist auch wichtig.
1: <lacht> genau, gehen wir gleich mal weiter. Äh, da kommen wir jetzt zu einer echten SGR-Legende. Also wie gesagt, meine äh, Elf ist ein bisschen Reppeschau-lastig, liegt aber einfach daran, dass ich da sechs Jahre äh, im Trainerteam der zweiten Mannschaft verbracht habe. Da lernt man natürlich eine Menge Leute kennen und äh, auch zu schätzen. Genau, also äh, Enrico Schulze ist bei mir der dritte im Bunde in der Abwehr, äh, Schubi genannt hat sein ganzes Leben in Repichau gespielt, hat nie woanders gespielt, ist nach wie vor aktiv, äh, wenn Not am Mann ist, egal ob erster, oder Zweite, irgendwo setzt er sich immer mit auf die Bank und hilft aus. Äh, war auch eher ein Mann fürs Grobe in der Abwehr, sage ich mal. Äh, aber auch unheimlich wichtig für die Stimmung, deswegen war er auch ein Mobstrainer bei der zweiten Mannschaft, weil er halt die Mannschaft immer zusammengehalten hat und mit ihm so wir auch ausgeschieden damals. Äh, da kann er ja nicht so viel verkehrt gemacht haben, sage ich mal.
0: Nee, das stimmt. Und, Und immer, wenn ich mal einen auch habe, ich auch gefilmt habe, wirklich ein angenehmer Spieler. Immer fair. Ja. Und immer auch ein Witz. Äh, immer eine witzige Stimmung. Auf jeden
1: Platz, Fall. Also er der, der hat, glaube ich, auch noch nie ein böses gegen irgendwie gesagt. Also, ich kenne auch Kinder, mit Schubi nicht klarkommen. Das ist so. Und wenn, war es noch Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also, der ist da so. Der entschuldigt sich auch noch, wenn er irgendwie einen blöden Spruch macht, äh, bevor er sich da irgendwie mit wem anlegt. Äh, da gab es mal eine lustige Anekdote in Wulfen. Da hat ihn mal, der Trainer hat ihn mal am Bein gestellt, als er den Ball holen wollte. Und selbst da kann ich mir vorstellen, hat Tube sich wahrscheinlich noch bei ihm entschuldigt, weil er ihn nicht getroffen hat am Fuß oder so. <lacht> <lacht> Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. <lacht> so, dann kommen wir zum Mittelfeld. Genau, kommen wir zum Mittelfeld. Und Hügel sagt immer, wie soll es anders sein? Äh, ganz wichtig im Mittelfeld meiner Top-11 ist der Kapitän, der Major. Sebastian Reichert, äh, der war so lange wie ich in Reppichau war, immer Kapitän der Mannschaft, äh, Auf dem Feld in Leader, neben dem Spielfeld immer einer, äh, auf dem man sich 100% verlassen kann. Äh, also auf den lasse ich wirklich gar nichts kommen. Äh, und zusammen mit Mats und mir hat das Trio Infernale gebildet, gerade nach den Spielen waren wir immer der Letzten. Natürlich nur, um aufzuräumen und die Jungs ordentlich
2: nach Hause zu bringen. Ja, das ist wichtig. Und noch hundertprozentig nicht gelogen. <lacht> ja, ich sehe, du, du, du verstehst mich, Philipp.
1: Ja, <lacht> ja. Yeah. Pw, du noch irgendwas, eine Anmerkung? <lacht>
0: Nö, ich finde mich immer super <lacht> ausgekommen.
1: <lacht> Auch das war gelogen. <lacht>
0: nee, ich mein, okay, halt. technisch, äh, menschlich, haben wir uns nicht <lacht> immer, waren wir nicht auf einer Ebene, aber das ist manchmal so, man kann sich nicht mit alle verstehen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt ja. allerdings. Genau. Gehe ich mal weiter. Äh, Philipp ist es vielleicht aufgefallen, da taucht jetzt ein Nachname auf,
2: der ist dir bekannt. Äh, ich mache es nicht wie Falko, ich nehme mich nicht selber in die Top-11. Ja, du! Und da, da hake ich gleich ein. Seid ihr verwandt, Das Kannst du bitte in deine Ausführungen mit einbauen? Das war die Frage, die ich on stage stellen wollte. <lacht> genau, also äh, zuerst mal, äh, wen ich hier noch mit
1: berufe, ist Jens Böhnecke. Wir sind tatsächlich ganz entfernt verwandt, also das würde ah, okay. jetzt die Folge sprengen, um das zu erklären, inwieweit wir miteinander verwandt sind. Fakt ist, wir haben uns immer gut verstanden, Böni war auch immer einer wirklich fürs Grobe, der hat eigentlich fast seine ganze Karriere erste gespielt in Reppichauer und vor jeder Saison hieß es, Böni schafft eh nicht mehr, der kann kein Fußball spielen, der äh, ist nichts zu brauchen. die anderen sind alle viel besser, aber Böni hat jedes Jahr eine Stammelfie schafft. geschafft. Alböni war sich wirklich für nichts zu schade, hat auch mal dazwischen gekloppt, äh, hat auch mal ein grobes Foul gemacht zwischendurch, äh, ist aber eigentlich privat ein ganz feiner Kerl, also total ruhig und zurückhaltend eigentlich. Ich glaube, der hat doch nie eine Karte wegen Meckern nie richtig groß, äh, der hat das dann eher so äh, durch das eine oder andere kleine Foul gelöst. Bei der zweiten hat er dann ab und zu mal ausgeholfen und da hat er ab und zu auch mal mit einem feinen Füßchen geglänzt. Ich kann mich da an ein schönes Freistoßtor erinnern, wo alle dachten, der knallt aus 18 Metern drauf und hatten
2: dann lässig über die, die Mauer äh, gechippt. Feiner Kerl. Was mir an deiner Top-11 auffällt, ist, du hast überdurchschnittlich viele Leute fürs Grobe mit drin.
1: Naja, wir waren halt nie in äh, unsere zweite Wahl halt nie bekannt für gute Fußballer. <lacht> nee, Spaß. Ah, das liegt ich, ja. ich doch hier anders bei dem nächsten, der kommen soll. Genau, da kommen wir gleich zum nächsten. Und zwar habe ich da Patrick Friedrich, äh, genannt Paddy. der hat damals, kam mit 17 damals nach Reppichau, hat vorher eine Jugend beim CFC bzw. in Osnimo gekickt. Äh, ist dann mit 17 zu uns gekommen, ähm, hat dann damals zu seiner Abi-Zeit äh, zweimal bei der ersten trainiert, zweimal bei der zweiten, also viermal die Woche Training. Am Wochenende für gewöhnlich noch zwei Testspiele gemacht oder zwei Spiele bei der ersten und zweiten. Ja, war immer dabei, also auch der hätte es noch ganz woanders hin schaffen können, bin ich der Meinung. Aber dem hat es bei der zweiten immer so gefallen, gerade der Zusammenhalt und äh, die ganzen Geschichten nach dem Spiel in der Kabine, dass er gesagt hat, Spiel ich spiele freiwillig nur Kreisliga. War für uns auf jeden Fall ein Gewinn, war halt ein geiler Fußballer. War halt auch, auch mal torgefährlich, obwohl er eigentlich immer mal den defensiven Part gespielt hat, aber äh, ja, war schon ein guter Mann, mit dem habe ich auch immer noch Kontakt. Der wohnt jetzt in Braunschweig, hat leider seine Karriere, glaube ich, mehr oder weniger beendet. Zockt jetzt ab und zu ein bisschen Futsal, aber ja, mit dem bin ich auf jeden Fall noch regelmäßig in Kontakt. Großes Schweigen. Wir hören dir zu, Kalli.
2: ach Achso, Philipp noch da? Ja, tief, äh, tief sehen. ja, ich bin noch da, hört ihr mich? Hören. Ja, gut. <lacht> ich
1: dachte nur, nur gerade, wir haben da technische äh, Probleme. Wir noch nicht. Aber nie. <lacht> genau. Dann würde ich sagen, mache ich mal weiter mit dem vierten im Bunde im Mittelfeld. Äh, übrigens, tust du mir Unrecht, Philipp. Äh, ich habe zwei Leute dabei, die sind fürs Grobe zuständig. Dann hatte ich Petty als guten Fußballer und jetzt kommt eigentlich der beste Fußballer. Und zwar Mirko Berek äh, hat damals in dresden nur das Fußballspielen gelernt. War damals kurz dem Sprung zu Romanta Amstdorf, hat sich dann aber verletzt und dann hat er mehr oder weniger in Halle gespielt, ein paar Jahre bei der ESG in der Landesklasse.
2: Ach, tatsächlich? Krass. Ja, habe ich nämlich heute früh, das muss auch so 7, 8 oder 8, 9 irgendwo so die Dreh sein, da ist mir der Name nämlich dann auch aufgefallen. Aber da war es eine Saison. Den letzten, Satz, den letzten Satz habe ich gerade nicht gehört. Kannst du das nochmal wiederholen, bitte? Ich habe heute früh schon gearbeitet und unser ja. KV hat da schon fleißig nämlich wahrscheinlich alte, noch per Hand geschriebene Spielberichte eingepflegt. Und okay. da habe ich mich schon gewundert, warum sozusagen im Dunstkreis eben bei der ESG-Halle. Auch eine Mirko Berreckitz. Ja, genau, das ist
1: tatsächlich derselbe. Der hat damals in Halle studiert und okay. hat da mit seinem besten Kumpel in der WG gewohnt und die haben bei der ESG gespielt. Das war bei denen so um der Ecke, deswegen haben die da mhm. jahrelang Landesklasse gespielt. Dann hat ihn die, die Liebe nach Wulfen geführt, beziehungsweise hat er dann aber nicht in Wulfen gespielt, sondern hat in Drosa Spielertrainer gemacht, im berühmten Kessel, den wir ja auch schon mal thematisiert haben. Und dann irgendwann ist er in Reppichau gelandet und ist nach wie vor bei uns gemeldet. Äh, so ein Antreiber wie ihn äh, kenne ich, glaube ich, nicht. Der ist noch ehrgeiziger als jeder andere in der Elf. Äh, ist manchmal immer nach dem Spiel ein bisschen schwierig mit ihm, muss man dazu sagen. Manchmal ist er ein bisschen übermotiviert, aber im Großen und Ganzen echt ein feiner Kerl. Also hat Herz auf jeden Fall im rechten Fleck. Äh, kann man nicht meckern.
2: Das war der, mit dem wir äh, mal noch eine zweite Halbzeit Götzau gegen Germania geguckt haben, oder? Genau, der war das. Mhm.
1: Ja, okay. Der war das, Genau. So, dann würde ich mal weitergehen in den Angriff. Oh. Äh, da habe ich als erstes Alexander Ganzert. Man nannte ihn das Talent. Äh, übrigens ist Alex auch ein ganz toller Hörer von unserem Podcast. Liebe Grüße hiermit. Alex? Nur deswegen hast du ihn nominiert, oder was? Naja, ich <lacht> habe eine Wette mit ihm laufen. Nee, Spaß. Ah, okay. <lacht> Genau, also er hieß nicht umsonst das Talent. Er ist damals ganz jung von aken nach Rebischau gegangen, äh, war eigentlich nur zu Brot zu anderen Spielern, das waren damals so eine dubiosen Geschäfte <lacht> und hat eigentlich auch bei der ersten war er immer Stammspieler, in der zweiten dann mehr oder weniger, wenn er da war. Der hat auch jahrelang in Berlin studiert. Äh, über das Thema Studium reden wir mit ihm lieber nicht, das wird eine Endlosstory. story aber ich kenne wirklich keinen, der den Ball so gestreichelt hat. Also ich glaube, Alex, jetzt wenn er Spannstrahl gemacht hat, schneller als 18 km ist ein Ball nie bei ihm was ganz interessant was immer ganz lustig war bei ihm auch eigentlich ein komplett fairer Spieler aber er hat so in fast jedem Spiel, was er gemacht hat mal eine Grätsche drin gehabt, die dann aber so hart war dass er seinen Gegenspieler umgesenzt hat und hat irgendwie für jedes dritte Spiel gelb gekriegt ist jetzt bei Fußball nicht so erkennbar, aber äh, es war wirklich so er hat sich aber immer <lacht> sehr, charmant, sehr charmant entschuldigt danach, das war immer sehr nett Genau. So, dann kommen wir zum ersten Agner, äh, in der Top-11. Allerdings auch mit reppicherer Vergangenheit. Äh, und zwar René Rückmann. Und ich glaube, zu René braucht man gar nicht so viel sagen. Ich glaube, der, da spricht seine Statistik bei FUPA ein bisschen für sich.
2: Super, die Zufälligkeit offen? Tatsächlich nicht, aber warte, prima bestimmt hin. na da war ich schneller. Aber mach mal. Ja, dann ist, ist okay.
1: Genau, nee, also, wie gesagt, Rücken, äh, Instinktstürmer 209 Spiele bei Fußball aufgeführt, 181 Tore. Besonderes Highlight war die ausstiegssaison 2015/16 bei Reppichau 2, da hat er in 27 Spielen 45 Buben gemacht, ist damit Torschützenkönig geworden. Das Jahr davor hat er sich die Torjägerkanone mit 28 Toren in 27 Spielen geholt. Wenn Rücken nicht so faul gewesen wäre und ab und zu mal beim Training öfter gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich locker Landesklasse Landesliga spielen können. Jetzt aus seinen alten Tage hat er gesagt, er versucht es nochmal an Aken, steht auch da, aber in ungünstig im Weg, hat jetzt da auch schon äh, acht Tore in, den letzten, in seinen letzten Spielen in der Landesklasse gemacht, also ist halt ein guter Stürmer, kann man sagen, was er will, auch wenn er jetzt nicht mehr ganz so spritzig ist, äh, wie früher, weiß er immer noch, wo Tor steht. Wie wärst du denn eigentlich mal runtergestellt? Mm,
0: nee, nee, rennen ich noch nicht.
1: Schade. <lacht> ich sehe gerade, der hat dreimal gelb rot und immer glattrot zu seiner Karriere. Echt? Also bei mir nicht. Mm. Glattrot war, äh, kann ich mich noch gut dran erinnern. Die anderen Sachen nicht so, aber gut. Genau. Und last but not least ähm, habe ich in meiner Fupa elf noch den Herrn Kode, Julian Kode ist da noch mit drin. Äh, ist der zweite Agner. Und hoffentlich auch noch lange, ist er, dass er agner ist. Äh, den habe ich damals schon in der B-Jugend äh, gepfiffen. Da hat er, eine, hat er mit Gastspielgenehmigungen äh, in Arken gespielt. Dann war er in Wulfen, hat da seine ersten Männerspiele gemacht, ist dann nach Reppichau gekommen. Da hatte ich ihn schon mal unter mir, sozusagen in meiner Mannschaft. Und jetzt auch in Arken. Äh, gibt immer 100%. Kämpft sich in jedes Spiel. Und ich habe bis jetzt noch ganz wenig Spiele gesehen, wo er wirklich richtig schlecht war. Also Ju ist eigentlich einer der... Äh, macht immer viel, also der ist gibt wirklich immer 100%, Prozent, kann man da kann man nichts anderes sagen. Ich hoffe, der ist mal lange bei uns. Das hoffen wir ja,
0: auch. Mit dem
2: damals Nachwuchs zusammen gespielt. Echt? Gegen ja. ihn? Also gegen ihn, ja. Mit sozusagen wir haben immer mal ein alter, weil ich glaube ja doch jedes zweite Jahr haben wir gegeneinander gespielt.
1: Hm, okay.
2: Bei der weltberühmten SG Wolfsen Rosa damals haben wir. Ja, zusammen... genau. Die haben auch im Kessel gespielt.
1: Genau. Die Welt ist ein Dorf. Genau. So, das war meine top 11 Einen jungen Mann muss ich noch grüßen, der es leider nicht in die top 11 geschafft hat. Äh, Nico Chichi, es tut mir wirklich leid. Äh, ich durfte leider nur Elf und nicht 18 Mal mit in meine äh, top 11 nehmen, deswegen hast du es leider nicht geschafft. Äh, aber warte mal noch ein paar Jahre, dann bist du vielleicht dabei. <lacht> der hört nämlich jede Woche bei uns rein, äh, damit, um zu hören, ob er es vielleicht mal in irgendeine top 11 schafft. Aber es war ihm bis jetzt nicht vergönnt. Ja, der der Tag bekommen, auch,
2: Nico. Ich sagen. Tag
0: Ja, die Zeit ist auch schon wieder um. Wir haben kräftig das heißt, überzogen.
2: Aber heute dermaßen. Galli dermaßen
0: war im Redefluss. Auch nicht schlimm, aber wir haben noch einen kleinen Hinweis. Wer Freitag 19 Uhr im Fernseher anschaltet und auf MDR schaltet und dort Sachsen-Anhalt heute guckt, wird uns drei Hübschen dort wahrscheinlich sehen. Mehr verraten
2: wir nicht. Mehr gibt es euch zu sagen, oder? Ja, Aber vielleicht sollte sich der Zuschauer ein bisschen gedulden. Wir werden nicht direkt 19 Uhr am Start sein. Vielleicht möglicherweise erst im Sportteil gegen Ende der Sendung. Genau.
0: Also nicht gleich nach 10 Minuten wieder abschalten, sondern die 30 Minuten durchhalten und dann kommt die Überraschung. In diesem Sinne, <lacht> auf Wiedersehen.
2: Tschüssi. Tschüss, tschüss, tschüss.